0: 欢迎收听《珍珠六八》，我是柳佩珊。上一次我们访问斌老师，斌老师的至理名言是一生青春，一生勉强，一辈子就专注好做一件好事。那上次说他左手画画，右手钓鱼，上山下海任我行，通才型的人物。上一次我们知道了他钓鱼是怎么一回事，今天要来专门访问他左手画画这件事情啊、嗯。那我们知道，冰老师呢，他在国小面教书的时候，就非常鼓励小孩子，嗯、呃，要有美学概念，然后呢，要。在生活里面添加很多美学的元素里面，那我们知道他在教学的时候，就把教室里面的桌子当做画布，他把教室里面的学生的课桌椅啊、哦，把它抛光之后，然后呢，在教室的桌上把它画了几米的向左走，向右走，那让学生有更多接触美学的经验。我们今天。要来访问冰老师，要来知道他画画这件事情怎么跟他发生了连结性？那
1: 好，各位观众大家好，我是冰老师。那刚刚佩珊老师有提到我在任职期间啊，因为担任客任老师，所以也是美术老师，然后我就利用在客任教室的桌子上面，嗯，将。本来很杂乱的桌面、嗯、啊，做了清洁之后再重新彩绘。嗯，那这个其实它牵涉到一个很有趣的社会学的实验，叫做破窗效应。嗯，那在国小里面，其实用久的课桌椅，其实很多小朋友都会在上面留下一些污渍，不管是有意无意的。嗯，嗯有时候是刻意的涂鸦，有时候是不小心的，嗯、可能彩。呃，颜料啦，或者墨汁啦，嗯、或者什么造成的，<是>但日积月累之后，它只会越来越脏。嗯、那我就发现，在学校里面最脏的环境的桌子是是那个科任教室，所以我就利用这样做一个实验，嗯、那也给小朋友在一个学习的空间一个不同的美感经验。
0: 是，嗯。那我们知道他们的桌子可能跟我们台北是有一些比较新的学校，呃，他们会是比较光滑的桌面。那我知道冰老师他们学校是比较传统，比较属于原木材质的桌面。好、哦，那这种桌面呢，因为但嗯、呃，日积月累下来啦，哈、哦，它的桌面难免会有损伤，会有破损，或是有一些呃艺术的表现呐、啊，那坑坑巴巴的在所难免。好，那所以呢，冰老师先把那一些比较有岁月痕迹的桌子呢，把它经过抛光之后，然后在上面作画。那冰老师，你在作画的时候呢，你是用什么方式来呈现呢？比如说是用蜡笔，还是用油画的方式，还是说，呃，我知道冰老师有一些是用木头上面哈，然后去烙印的这样的方式，嗯、是哪一种呢？哦。
1: 在那个所谓破窗效应这个实验里面，大概用到了将近三十个桌子。嗯，那我实验的方式有很多，其中有用最简单我们小朋友最容易取得的铅笔、红圆珠笔跟蓝圆珠笔画的蜘蛛人
0: 。哦，哦<好>嗯、然后
1: 也有用粉蜡笔做的彩绘，但是但是粉蜡笔彩绘之后，呃，因为小朋友会去。接触到，所以我们在上面又用,用,用了所谓的透明漆做一个隔离，嗯、所以有保到效有的效果。对，嗯、那也有用类似电烙笔用烧的，是是
0: 是，用烧
1: 的方式做出类似所谓的水墨效果。就是、嗯，那我一开始其实就
0: 是黑白的效果。对，其实
1: 我一开始是有都没有跟学校老师跟小朋友沟通，
0: 嗯、我就从
1: 其中的五张桌子先做起，
0: 是，然
1: 后把它做好之后拿去换。那小朋友进去课任教室的时候，他们就会很很好奇，喜欢去坐那个桌子。那我心里给自己一个约定：，假设小朋友在这样的环境里面，他过了两个礼拜都没有把桌子弄脏，那我再加五张。那果然有有观察到，越干净的桌面，越漂亮的桌子，小朋友越舍不得把它弄脏。嗯，
0: 是是，因为会珍惜。
1: 其实我们的脏都是第一个脏开始之后，如果没有去处理，后面就会。开始增倍，嗯，会无限蔓延，是
0: 是，是是跟
1: 我们其实人生生活中很多的坏习惯一样，嗯、其实一开始没有把坏习惯在小,在,小在容易处理的时候就导致、嗯，
0: 是，它就
1: 会扩展，最后是无可收拾。嗯，我们班级管理、班级风气，嗯，然后家里的环境、社区环境，其实都跟这个道理有点关系。嗯、所以我利用这样的方式，除了让小朋友在上课的时候有一张。与众不同的桌面，彩绘桌面之外，嗯、也让小朋友无形中可能自我要求或彼此要求、嗯、啊，不要去弄脏桌子。那慢慢的，就整个教室都变成这样。嗯、那后来我有在跟小朋友宣布我的想法，哦、也跟学校老师宣布我的想法啊，这个、嗯、这个其实也造成很大的回响
0: 。嗯。所以，冰老师，你一开始把五张桌面给它策划，然后把它美化过的过程当中，嗯、你一开始并没有对学生说明说你的用意在哪里，然后要做什么，有什么要达到的效果。
1: 对，其实这跟我们画画的本质还是有点像。哦嗯、我我常常就讲说，其实无目的性的力量最大。啊、就是说，其实小朋友在学习的时候，嗯、有兴趣的东西。自己想去做的东西是最有力量的，但是我们往往很容易用传统的观念，可能就是在数学啦或者传统笔试成绩的比较上面去比较一个人能力。其实有的小孩子他可能在画画方面是有能力的，舞蹈啦或者什么，他不见得每一样都要很强，对。但是我们却忽略了可能每个小孩子的特质，嗯，那所以我。我大概在学校里面也会比较对这个敏感，因为我本身就不是小时候很乖乖牌的小孩子，不会走。不能
0: 这样说，应该是说提早早就有被启发的这个美学的这一哦，这很有趣哦，没有不
1: 对，就是我我我我个人认为，我会后来会画画，是因为我小时候没有学过画画
0: 啊，没有学过这个这
1: 个是很有趣的，台湾多数的。儿童美术班或者<是>，其实，一
0: 般坊间常见的对，嗯、其实有
1: 时候他反而让孩子是达到技术的熟练，嗯，但是在创意的培养上面，有时候不自觉的可能反而扼杀了，嗯、所以这个是我们其实这几年一直在努力探讨的东西。那我也是因为读了师专的时候，因为要选组，那我又不喜欢读书，所以我就只想选不用写作业的美老组跟音乐组。啊，我音乐不行，所以我就进去所谓。所以当初
0: 是三去法，三过来三过去，发现人
1: 生有很多意外。那我刚好意外的只剩美老组可以选，然后我就进去进去美老组。后来我发现在这里面，我达到，我发现我的乐趣、乐趣跟热情。
0: 还有天分是不
1: 是？天分其实这我不知道嘞，因为当时有一堂素描课的老师就问班上哪一个小哪一个同学是左手啊，我就举手啊，是我这样，他说左手你适合画画啊，当然这样的一句话其实也是有
0: 适合画画是有
1: 力量，其实
0: 老师好大的启发。其实我
1: 们的左左撇子哈，包括有很多创意的运动员很多。其实美国总统也很多是左边，嗯、<哼>左手管的是我们是右脑嘛，好，右脑管左手左、左脚<是>，它是属于创意的部分。那这个其实没有绝对啦，它只是一个是刚好统计学上有这样的一个一个相关联。那这个、嗯、我在这两年的美老组的过程里面，发现画画是一件能够让我产生着迷跟热情的，所以就投入了很多。嗯、那毕业之后，在出社会、在工作之外，也一继续在从事。嗯，那我在年轻的时候，在二十四到二十六岁，<是>我在参加过很多比赛，也拿过国内所有的大奖，嗯嗯嗯也是国内军工教美展、哦、免省最年轻的得主。但是我现在讲这个，并不代表那是一种成就。嗯、那时候我我认为这样是一个成就是，是嗯是可以。
0: 得到肯定，对，得到肯定，然后达到跟
1: 社会沟通、嗯，对。但是我发现那个其实离真正的创作还有一段距离，哦、因为参加比赛，是是你就是希望得奖，那你希望得奖的时候，你会去揣摩评审他要的风格跟内容，哦、甚至考虑到画面的完整度。是是嗯、那当然，那也是一种能力，只是那样的能力是比赛的能力。嗯、至于跟真正的创作,、嗯
0: 、作，来讲。我我是两回事。以
1: 我现在的回头来看，它是有落差的。嗯嗯嗯。好，那我们再回到儿童美术这个部分。是。呃，其实儿童美术最难的部分就是你不可能不去教他。哎。因为我们要教他的时候，我们要语言去跟他沟通，构图，哦，之后怎么是。但是美感这种东西很奇妙。你说这样美，这样白美，这样画是美的，这样子构图是美的。嗯。那是不是相对的那样子就就不美不好？因为它的范围很大，所以它我们在讲没有绝对的美感。嗯、又回到一个东西，画画一定要把整张画都画画完才叫作品吗？嗯，在我们其实中国的绘画里面，或者很多的留白，其实是一个很有想象的。嗯、那我们在想，我们大人往往都画不完一张画了，嗯、那小孩子怎么可能有办法在两三个小时一直在那边画？嗯、甚至有的小孩子。他一开始很有兴趣，对，可是画半个小时他不画了。也许那半个小时是他最精彩，可是他没有涂完。嗯，我们有没有办法接受？哎，不完整的作品。嗯，或者小朋友，你送小家长送小朋友去参加美术班的时候，嗯、容不容许小朋友没有参加比赛得奖？哦，我常常在想说，如果一个家长或一个美术班的老师，
0: 嗯，他
1: 有那个空间给小朋友，给他一个。材料的使用介绍，嗯，嗯给他基本的方法学，嗯，好、嗯哦，的介绍之后，容许孩子按照他的想，即使他今天来发呆两个小时，他就是不想画，嗯，而不是假设没有去逼他，对、嗯，那等到他想画的时候，他喜欢做这些事情，嗯，我觉得那个时候的动机跟效果会是比较正向的，嗯嗯，嗯嗯嗯那。一个好的美术老师，我常常以前也是在想，嗯，如何能够让小孩子被我教过之后，嗯，还喜欢画画这件事情，我觉得这样才叫成功，而不是他被你教了之后，他参加了什么比赛，可是很会得奖，不喜欢画画，这件事
0: 情，因为
1: 我们的很多的儿童美术里面，对，加入了很多大人的想法，因为我们
0: 我们大人的眼光，所以我
1: 刚也讲，我们要指导他，可是当我们跟他指导的时候。那个他画进去的东西是他的想法，是我们的想法。嗯
0: 、也许
1: 是他画的，但是想法是我们给他的。那以后这样的引导有没有让他有没有办法让他自己，嗯
0: ，
1: 产生他自己的想法，还是他变得依赖？嗯，就是有点像说，嗯、呃。
0: 他只是揣摩我们想要、我们喜欢的样子，哈，去产出他的作品，呃、甚至不是他自己的灵魂。某些儿童美术比
1: 赛里面，连大人的手都进去
0: 了。哦、嗯哎，这
1: 个是因为补补习班有补习班的压力了哈。嗯、美术班，那、啊、这是题外话了。因为我当过全国儿童美术比赛的评审，嗯，我们在几秒钟之后要删掉三分之一的作品，嗯、那每一张作品都是小朋友画好久的作品，<是>我们就这样子几秒钟就决定。他的存在得能不能入围？我觉得有时候在比赛这个部分来讲，有时候反而让孩子产生很大的挫折感。嗯，那得到奖奖的小朋友到底有没有得到成就感？我个人有问哈，所以我刚好运气很好，在那个儿童阶段是没有接触到这个部分。但是我国中的部分，我自己是喜欢拿少女漫画来临摹，哎，没有人叫我啊，所以我会回到无目的性。嗯。<好>哦，那像我现在自己住在南投的房子山区，嗯，我家里面的基本上很多东西都是废弃物在利用，嗯，哦，废弃的站板我把它打磨之后，透过木工的技巧做成电视架，做成热色桶，嗯，嗯然后废弃的钢筋我去学习做铁雕嗯，嗯，然后把它雕成一个艺术品，然后很多东西就是因为你需要。所以你就会想要去了解，嗯、对，那需要去了解的时候，你就会想要学习那个方法，嗯，动机就会很强，嗯
0: 。嗯所以我在
1: 想，我们在儿童美术这个部分，嗯，如果让孩子保持兴趣或诱发他那个兴趣很重要。嗯、我们再回头来看，所有的小孩子刚出生，嗯，大概到三岁到五岁这个涂鸦期，嗯、其实小孩子都喜欢画画。嗯、他甚至画的东西不完整，可是他很快乐。他会告诉你这是什么，这是什么，他很多想象力。嗯、可是当他进入到国小，嗯，一二年级的时候，那个兴趣可能还在。哎、欸，可是慢慢的开始，在，因为他的思想也比较具象了。哎<嘿>，他会想要去画出他想要的，可是，嗯，他并没有办法达到。嗯，所以有时候。到了国小五六年前，很多孩子，嗯，他可能在公益方面，他比较愿意去做。嗯、可是，在儿童美术啊，这、呃、创作纯创作这部分，嗯、只有少部分孩子他还愿意去尝试。
0: 嗯，因
1: 为同才之间的比较、嗯、或者自我认知，嗯，的那个落差是，嗯、如果能够跨到跨过到这个阶段，嗯
0: 、但是他又
1: 愿意去学一些。基础学是不是素描啦、啊嗯？
0: 是，然色彩学哦。以
1: 后有可能色彩学跟
0: 素描，嗯、对，有
1: 可能当他的理性思考或者呃自我显示能力到那，这些东西只是他的武器，嗯，他的基础，他要不要拿出来用，他自己决定，嗯。但是也有一种创作者，他是完全没有受过受、嗯、过训练的，<是>也而他做出来的东西不完整、不完美，嗯、可是他是原创的，他是很快乐的。嗯哼哼哼那我们，我相信我们在美感教育这个部分，我们要容许，
0: 嗯，
1: 不是只有，呃，世界名画，不是只有一张图多少钱这样的概念的那种美感，而是容许什么样的个性的人穿什么样的衣服，嗯，呃，用什么样的方式去呈现他的生活，嗯、是，哎，那他觉得快乐，嗯，那他本身。就是一个艺术品。嗯，即使他开的车不是名牌，他穿的衣服不是名牌，嗯、但是他的生活里面是属于他要的节奏。嗯，所以这样的生活也是一种艺术。嗯，有的人画画，他画出来的东西没有得到任何人肯定。嗯，但他觉得很快乐，他喜欢他的作品。嗯，这样子。比起很多人喜欢他作品，很多人反而他自己不喜欢他作品，嗯、我觉得来的意义可能更大。嗯，嗯当然，这个东西永远没有一个答案，<对>没有一个标准，嗯、所以你喜欢被肯定的，嗯、那你会去追求、嗯呃，社会肯定，这也是一种动机，嗯、那也许这样的作品是，呃。可以感动别人，嗯，哎，感动更多、嗯、但也许有的作品，他可能只有自己有感觉，嗯，去跟别人无法产生共鸣、嗯，嗯，这样也无法，是，所以我我我们在儿童美术里面哦，所以有时候可能有些家长比较少听到，但有些家长知道触、嗯、觉型跟视觉型，嗯，所谓的触觉型，我们所有的大人或多数的人其实都居在两个中间。所谓的视觉型的人，我简单来讲，他比较适合做设计，比较适合做理性思考的。譬如说服装设计、房屋设计或者工业设计，因为他他可能需要精准，他需要跟业主沟通，跟顾客沟通，跟外界沟通，所以他东西不容许偏差，不容许跳脱太多太大的框架，那。另外一种，我刚刚讲到触觉型，嗯、那很有代表性一个就是很有名的画家梵谷、嗯，是
0: 是是，范古基本上
1: 就是属于完全触觉型，觉型他在他在画画的时候是凭他自己内心的感动跟想法去画，嗯、他是不在乎别人的，嗯嗯、但是如果这个社会上所有的人都像范古这样子，这个社会上会乱掉，嗯，但如果这个社会上，会马行这个社会上如果都是。绝对视觉型的，那我们跟机器人没什么两样
0: 。那我们常常有我
1: 们常常都介在中间。我们又希望有一种理性的控制、理性的秩序，可是我们又希望有一点点跟变不一样。就像很多可以感
0: 动很多人。对，很多年
1: 轻人他需要同彩的认同，可是他又希望在服装上、在发型上、在某些地方上跟人家稍微不一样。那我们也看到。确实，有的人他就完全就不一样，他甚至连服装啊什么都是我们讲异类，或者就是说怪咖。可是这些怪咖往往有时候可能是天才也不一定。那触觉型的人的作品有一个很大的状况就是，
0: 嗯，
1: 他。很容易达到九十分、一百分，可是多数来讲，他是不及格的，甚至只有二十分、三十。就是在
0: 框架里面发挥他的创意。不是，
1: 我说触觉型，触觉型的人，他就是很容易天马行空，很容易有些不完整的或者跳脱框架的东西。那视觉型的小朋友或者视觉型的大人做出来的作品，很容易得到及格线，可是很难跨越八十分，就是及格，就是。就像我们有些系统家具，或者有些我们请装潢来做，嗯、你跟他讲你要什么，他就照你要的做出来了。可是你就觉得
0: 少了一点味道，对，
1: 就少一点特殊性或者美感。嗯，嗯有时候我们自己也会这样，我们就好像觉得哎，该有的都有了，没没该有的构图什么都有了。
0: 嗯，那、啊、
1: 为什么就是不够突出？哎、嗯嗯，那有些初学者作品。哇，很突出，可是你会看到笔触很凌乱，欸、然后线条很粗糙，欸、然后然后可能就是这边就少了一点，<像>那边少了一点，欸、可是你又不自觉的会被他的画面给吸引，嗯，就像我们生活之中有些小孩子，你不自觉会想到他，嗯，可是你想到他的时候，可能就是那一个点，嗯、可是，嗯，我们在生活综合起来讲，他有些东西又是格格不入，对、嗯，那、欸啊、有些小朋友就是。我们讲乖乖牌好了，或者比较听话的小孩子，嗯、他是什么东西？就是知道老师要什么，嗯、他会以顺着老师或顺着社会期待去做出社会要的那个样子。嗯、可是他自己的内心自我，
0: 嗯
1: ，有没有被压抑？我们不知道。嗯、嘿，他自己内在的声音是什么？有时候
0: ，他自己
1: 也不知道，嗯、他没有去理清。嗯、那触觉型的小孩子就是，反正先先想到他自己，嗯、先想到感受。那这个都没有绝对的好坏，它、嗯、只有天生有你自己是什么？只是说我们很多人都在压抑自己，出、嗯、觉醒的人他不大敢去表现太刻刻，科因为有时候会跟社会起冲突。那在艺术里面最有趣的一个情况就是，他明明就是理性思考的，可是他往往、嗯、他往往会去模仿一些好像很随性的举动，哦、很随性的，嗯，那其实回到原点。他还是理性思考的，对，就像好，我们在讲艺术创作里面，嗯，呃，美材就是材料的使用，嗯、使用的突破，啊、嗯，有的人认为这是一种创新，是，也许在五十年前是这样，用别人没有用过的材料，嗯，别人没有用过的方法去做，嗯
0: 、比较前卫，<好>比较创前卫，对，嗯
1: ，但是到到。到这个世代，已经没有不可没有被做过的东西。甚至有些艺术作品只剩想法他甚至用录影带或者用想法都可以呈现。嗯。而且有的人认为，把方法或材料突破就是叫做创新。可是他的情感如果是保守的，他在用在前卫的材料、在前卫的方法，他的情。作品还是古典的，还是保守的，哦、是。可是有人用传统的水墨，嗯、或者只是一支铅笔，是。可是他能够做出跨越时代的作品。那
0: 边老师，嗯、我想请问一下，怎么样可以看得出小朋友他哪一种类型是理性去思考的，哪一种是情感上面适合大名大放的这一种？我们可以分吗？还是说，其实我们也不需要去分他？其实
1: 这个。这个部分其实也是一个很大的工程啊，只是说，嗯、呃，我们刚好。